0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh Radolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím se tázat, Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž na učím píly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne to kdy vím již, již a posouci to děkuje.
1: Dobrý večer vážení posluchači, Stanislav Novotní, opět jako každé pondělí, zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není oho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A vy, milí posluchači, se samozřejmě můžete jeho ptát také, můžete se zapojit do debaty, pokud zašlete dotaz na adresu a anebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. No a jako vždy, výtah z rozhovoru pořídí e, Milan Vidlák, e, známý český novinář, který potom e, bude umístěn, ten jeho rozhovor, tedy ten náš výtah bude umístěn na parlamentních listech CZ a posléze ještě bude vydán v šifře. Benjamin Kuras, spisovatel, dramatik, překladatel, rozhlasový redaktor a publicista. Ono je toho kolem něho hrozně moc a to nám řekne on sám. Dobrý večer, pane Benjamin Kuras, z celého srdce vás vítám na slobodné vysílači pořadu na prahu změn. Dobrý večer a děkuju. No tak začneme asi úplně od začátku. Vy jste se narodil rok před válkou, je to tak, ve Zlíně. 44, už. Konce, mm-hmm. Koncem války. Koncem války, no a pak jste se přestěval do Olomouce a to asi určilo, potom hodiváš další život, stal jste se hanákem a tam jste vystudoval. On,
2: jsem byl hanákem, protože oba moje rodiče byli hanáci, byli sice ve Zlíně. Ale byli Háci, jeden, oba byli z ale táta se cestovala do Hlína, kde dostal velice zajímavé místo u Baťu. On tam byl zástupcem šéfa chemického výzkumu, myslím, že nastupoval nějak v roce 35. Takže taková ta Baťovská tradice se v naší rodině dodržovala a vzpomínalo se. A když se řeklo jméno města Gotvaldov, tak se nám z toho běhával mráz pořád. a vždycky se říkalo, hodno, Mazlín, od jak živa. Mm-hmm. Pak, pak jsem měl v pase místo narození Gotwaldov, a to už jsem byl v Británii, už jsem byl v BBC, a měl jsem pořád v pase Gotwaldov, a teďka byl jsem v noční stranéstní službě v BBC a dělal jsem monitoring českého vysílání a tam byla první zpráva, Gotwaldov je opět přejmenovaný Mazlín. A já jsem říkal, já už mám do smrti v britském pase Gotwaldov, to to neporučit. Tak jsem ještě napsal, napsal jsem potom na ministerstvo, na pasové oddělení v Británii, že teda Gotwaldov byl přeměnován komunisty z důvodního města Zlín, tak mě ještě změnili v pase a ve všech dokumentech změnili hmm. Zlín za včas. že to je to angličtější než ten Gotwaldov, to, to je takhle trošku slovanské pro
1: takže to bylo prostě na zlom, že jste cítil, že se opravdu něco zásadního změnilo v tom tedy v vašem novém životě, po, po převratu. No,
2: ale já jsem, já jsem v tom, když mi byly tři roky, tak jsme se festivaly ze Zlíme do Holmouce, kde táta nastoupil na univerzitu a tam jsem vyrostl jako holmoučák. Jako mluvím olomouckým dialektem, když se nebo akcentem, každopádně, když se trošku napiju, tak to tak to nezvládnu nemluvit jinak. A když se setkám se starými kolegy olomouckými, jako je třeba Emil Vyklický, muzikant šladný, tak, Aha. tak spadneme do té olomoučtiny a kecáme. My máme slova, nám vylezol, na které už jsme dávno zapomněli, a najednou nám z toho, z toho starého mládí olomouckého vylezou. Takže ty jsem, jsem teda olomoučák a hanák.
1: Takže to takhle funguje opravdu, že po, po tolika letech se člověk vrátí i k tomu nářečí. Když jste s někým, s kým jste se
2: znal a mluvil tím, tím stylem, tak, tak, se to, tak se to vrátí.
1: A, zajímavý. No a, takže jste vystudoval anglistiku na Univerzitě Palackého v Falomouci. Ano. A já, pak se... Já ano.
2: jsem jako student pátého ročníku. Já jsem mě chydila jedna státnice z češtiny. Mhm. A um, to hrozil mě na listopad povolávací rozkaz na vojnu a já jsem teda během toho, toho té okupace, té invaze se rozhodl, že teda na tu státnici čekat nebudu, protože to začínalo být riskantní. Tak jsem odjel jako student pátého ročníku. Um, nakonec se mě nikdo neptal, jestli tu státnici z mám, protože v, v Anglii to mě s tím to, že jsem jako byl, v podstatě jsem se choval jako vysokoškolák, protože vysokoškoláci se chovají trochu jinak nevnodostruovaní. No a ta zajímavá věc potom, když jsem se vracel, když se v 90. letech, tohle to je dost to zábavné, chtěli, jsem jezdil do Prahy, začal jezdit do Prahy, tak tady byl ten profesor na, na té americké univerzitě, New univerzitě. S kterým jsem se párkrát seznámil, a on říkal, ty máš tolik knížek, které napsané, ty měl u nás učit. Já říkám, já nemůžu, protože podle českých zákonů nemám, nemám um, závěrečnou seřaděčství státnice, nemám diplom. Říká, že tak, to jako to u nás v Americe, by u tvoje univerzita lezla po kolenou, aby, aby systém si ten ten diplom, ten pán sebou, nějakou tu práci. Tak jsem tak mě poradil, abych napsal napsal na, na, na fakultu, tak jsem napsal pro děkanovi prostřednictví jednoho mého spolužáka, který tam zase pracoval na dekanátě No děkán řekl, no samozřejmě, když vy máte tady máte už pět doktorátů v těch svých knížkách, tak to přivezte ty knížky a, a ten doktorát tady dostanete, přivezete tady přeštinářům a, a oni si mohli vám to napíšeli, tak jsem tam přijel to dost zábavný. jsem tam přijel s svých knížek, tam seděli čtyři nebo pět docentů, profesorů, z nich jeden byl mým přímým spolužákem a oni, jak jsem řistil, nejenom, že ode mě nic neřekli, oni tam neměli v knihovně žádnou moji knížku, a to už jsem jich měl asi 15, 12, 15. A, a tak se mi tam ty, ten pytlík s těma knížkama dal a oni to dělali na, na regál a ptali se mě, vy tam řekl, tak, tak vytáhnete si otázky, nebo tak vám nějakou dáme. Neříkám, že jste tady nějaké omyl, žádné otázky. Odpověď na nějaké otázky nemám. Já jsem tady dostal neradu od pana Děkana, děkana že, že, to, že, mám, že si tady s váma mám popovídat. A oni říkají, tak, tak si budeme povídat. tak, teďka jako tak, jako vy tam žijete v té Anglii, tak nám vyprávěte, řekněte, jak, jak tam vypadá bohemistika. Já říkám, o bohemistika, já se znám s, s profesorem Pinsentem a docentem Shortem s, s z bohynisty na univerzitě chodím s nima na pivu. A mi říkali, to, to je dobře, tak to nám něco povíte. A o kterém českém spisovateli profesor Pincent napsal svou poslední klíčku? Od profesor jsem znál žádné jsem nečetl, on byl posedlý takovými okrajovými e, autory jako Hlaváček a Klosterman a, a tak jsem tak, jsem, jsem, tak, jsem tak vlácnil Klosterman. Oni máte, vidíte to, to zná. No, a tak to byla jedna otázka. Pak jsem pak tam byl nějaký další otázka, na které jsem neodpověděl. Když uh-huh. jsem odcházel, říkám, to nemá cenu, to to nemá věkotní. Jako, otázky teda se mě ptali, jako na literární. Na, kolik, kteří čeští spisovatelé psali o Anglii, no já říkám, tak čupek. Uh-huh. no pozor, už ve 14. století tam jezdil nic, kromě že nebo někdo. ale teď, teď si nepamatuju. No tak jsem. Je pochválil, že to vědí a řekl, že na půdu a že, že to je že že ten, že ten, 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 a, a mě, mě, mě do do, 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 ten, kafe. ten, oni, ten, 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 Tak asi po ten, ten, se poradíme, podávali mi ruce, ruce je, tak vám gratulujeme ke služení zpátnice. <laughs> já, že se já jsem vám nic neodpověděl. A oni říkají, <laughs> oni říkají, říkaj, no tak víte to, my máme, my máme takovou politiku teďka potom po té revoluci eh, pomáhat těm našim studentům, bývalým, kteří z politických důvodů mohli Ale Já jsem se hrozně až hlavl, že jsem, například jsem děkanovi, že teda jak to proběhlo a že za těchto okolností tu, tu, tu státnici nestojí. Protože by mě připravila ohledost, kterou jsem si vypěstoval bez ní.
1: No ale to je těžké, protože vy jste se taky vrátil jako legenda. My ještě jsme neřekli, že jste pro kteří to nevědí, že jste v té Británii, kam jste emigroval v roce 68, no. potom pracoval v české redakci BBC.
2: No a lidi můj hlas znali, no, no, no. dokonce se mně stávalo, že mě, když jsem se s někým bavil, tak byl můžu říct, tam ten Jo, si. a já jsem, znalý mě částečně podle toho moravského akcentu, ale hlavně podle toho, že já jsem tam, by my se byli dva e, moraváci, kteří trvali na tom, a šéf-redaktor nám na, na tom trval taky, abychom říkali zhromáždění a na zahledanou. <laughs> trval na tom. To co jsme, to nám vydrželo, pod tím, tím prvním byl vlastník Ivan Jelínek, ten byl z Kijova přes Brno, študoval Brno, pak v Daně, pak byl pak byl docela známým básníkem ještě před emigrací a potom po emigraci dával pěkné básnické sbírky, takovou, takovou barokní, barokní poezii květnatou, um, těžko zapamatovatelnou, ale, ale duchovně, duchovně nabytovou, tak s tím jsem se hodně a chodilovali jsme na výjimku, ale to už byl, jako to, to byl pán, který už byl v Penzi, a já jsem tam nastupoval v tom dva, asi v 69. roce, tak, tak to už byl, to už tam chodili jenom dělat kulturní programy nějaké, a tak jsme je na tom zhromáždění a na takže Takže podle toho nás taky poznali mě, a nevíme, nevím, jestli, jestli ještě lidi znali, ale on e, už potom do Česka ne, nejezdil a on už myslím že, no, myslím, že zemřel těsně před převratem proti Kamoji takže já jsem, já to teďka skáču chronologicky z, z roku 69 na k 90, ale to nevadí nějakým způsobem se k pro...
1: Děkám se pro procí, ale vy jste taky v tom Londýně zapadl velmi rychle do divadelnictví.
2: Já jsem, já jsem hned nějak, ještě když jsem byl v, v tom českém vysílání, tak jsem začínal psát, anglicky. Snažil jsem se jako, samozřejmě, když jsem začínal, tak je to někdo měl, jsem si našel nějakou kamarádku, která by mě to opravovala do, přesné, do přesnější angličtiny nebo hovorější. To se mi podařilo odposlouchávat e, dialogy a e, první hru anglickou mě dalo bývý rozhlas v roce 74 nebo 5. E, a byla to byla to hra, kterou jsem si potřeboval vyčistit systém od Československá. Byla to detektivka, taková dost detektivní komedie o dvou um, pražských policajtech, kteří pracují kteří mají na nastavosti hlídat umění a, 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 a národní památky. Jaký tam během um, jednoho léta, v 68, nějací loupežníci z, z ciziny kradou sochy z zámku na Chrublově. Oni do a, a do toho vtrhne sovětská okupace. Takže je tam drama i komedie, oni se oba dostanou ven, nakonec tam oba zůstanou a, a skončí ve vězení tam, protože nakonec se, se tam tak ráde stejně provalí, ale, ale oni, no, oni vlastně zabřou za něco jiného, za, za, za to, že ten, ten kapitán český šmadlánek se jmenuje postřídlí po, po, stříli, po kteří mu ty sochy ukradli a oni mu je kranou znovu pod nosem, když si je chtěl ukrát střelit, tak střelit do že tak je za, 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 za střelbu, um, za vzadřen do vězení a dostává uh, dostává um, de, 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 krát, krátký, krátké, um, krátký trest a je vítán s tím, že dostane nakonec politický
1: azyl. Je jenom tady máme malou připomínku od jednoho posluchače, že byl by velmi rádi, kdybyste mluvil přímo do mikrofonu, jestli by to bylo možné.
2: Mikrofonu to znamená, no, takhle, takhle dobře, ano. Dobře.
1: A ještě, že špatně, špatně slyší je i se sluchátky. A ještě tě, jo, dobře. Uhum. No a takže, jak jste byl úspěšný, protože to byla vlastně vaše prvotina.
2: To byla moje prvotina, um, dostala tehdy velice dobré licenze. Times oni napsal, že to byla nejlepší nejlepší rádio týdne. A krátce potom ji vyhledal, vyhledal jeden agent v Německu, agent překladatel, který ji upíchl do takového okrajové rozhlasové stanice Zarbrücku, to byla jedna z nejmenších stanic, která měla ale svou dramatickou sekci tak ti udělali tu, tu první, první německou produkci, což teda ale v Německu bylo strašně dobrý tak protože tam bylo, myslím, deset různých hlasových stanic, každá, každá země měla svou, a takže když ta hra byla úspěšná, řekněme, v tom prvním u posluchačů a u kritiky, tak třeba měla potom šest nebo sedm repríz. A mě se stávalo ještě někdy teďka před nějakými pěti lety, že jsem někdy dostal nějaký honorář opakovat šků, 500 euro za nějaké opakování nějaké hry, která měla premiéru v roce 1984, což mě tady velmi pobavilo.
1: No, že to mělo tak dlouhý život, bezvadný. No. Skvělý. No a pak jste teda, pak ještě se vám stalo to, že jste e, se nějak nábožensky posunul, konvertoval jste k judaismu no. v roce 74.
2: No, 74 to je rok, hmm. roční, roční školení takové, který dokonce no, mě tehdy, když jsem se potom setkal s Sandovským, který přijel do Londýna, se podíval na nějaká nová představení z Vídně, tak, tak mě gratuloval, vystudoval znám na Žida. <laughs> tak, jak to bylo? A ta druhá hra už měla to byla. ta se hrála v malém divadelku v e, poli docela, docela slavném, kde, kde, se dá, kde se dávalo hodně nových her a tam měla úspěch u kritiky dost, dost velký a okamžitě zase se prodala v Německu. A tehdy mě ten ředitel Zahrbrückenu, když jsem tam se svým překladatelem, to byl mimochodem, baron, který měl doma na svém zámečku obrázky předků z 13. a 14. století, tak ten mě tam dovezl. Jsme tam strávili spolu víkend a pan to, se mě ptal, pan dramaturg se mě ptal, jako, na čem, jaký máte jaká bude další hra. A já jsem mu teda vyprávěl stručně, o čem to je. A byla to zase hra, který byl seriál toho toho Inspektora Goldberga, což byl takový židovský inspektor ze který kterému se pořád dějí nějaké židovské příběhy v, v tom v zločineckém vyšetřování, a on jeho toho rozmeštve a nechce se tím těmi židy zabývat. Tak je takový cynický. A to, co to, to jsem mu řekl, vyprávěl tu, ten nápad na tu další hru, a on mi říká, Sean gekauft, už je to koupený. Tak, takže jsem tam potom měl sedm nebo osm, myslím sedm pokračování s inspektorem Goldbergem, o kterém se potom psalo, že to byl nejpopulárnější, nejpopulárnější detektiv na, v německém rozhlase od komisaře Megreta.
1: Aha, takže vy jste takhle z vlastně z té Anglie přes Sársko do Německa. Do Německa,
2: no. A tamto, A. Ta, já jsem pak třeba jako už přímo pro něm, poté německý rozhlas, e, takže jsem trochu ten, ten, ten anglický trh zanedbal. Pak se stalo, že se v Německu vyměnili generace dramaturgů, takže každý dramaturg si tam přijdane svoje nové autory. E, takže se to tam taky tak nějak, nějak, nějak vypadlo. Zrovna v době, kdy se mě začal otvírat český trh na články a knížky, takže jsem vždycky tak přešel, jsem přišel, přešel z anglického trhu na a z toho německého na český, e, Takže já jsem teď vlastně skoro výlučně, výlučně e, píšu jenom v Česku. Občas se mně stane nějaký, něco na zakázku dělám do Anglie.
1: Tak no, ale vy to máte ještě daleko složitější. Vy jste vlastně teda se stal britským občanem. E, máte do posud britské občanství, předpokládám? Pražně. A potom jste zároveň měl velmi rád Itálii?
2: No tak to začalo tím, že já jsem se zamělal do Italky. Já jsem to měl nějak tak postupně. Ty, ty. Já, jsem, já jsem čemu se říká seriální monogamista. To je, člověk vydrží s jednou ženou, aby si si bral hned nějakou milenku, tak přejde na tu další. Takže jsem, jsem tak nějak... Nám nejprve se naučil pořádně anglický, pak francouzský a pak ještě italský tímto způsobem, čili tím nejlepším způsobem, jakým se to dá naučit. A ta italština mě tak nějak zůstala, protože když jsem se vyjádřil do Itálie, tak jsem viděl, že tohle to je další, další, další moje země, kterou se budu zabývat, protože tam je, když se zabýváte civilizací, tak v Itálii je úplně všechno, tam je celý. Celá západní kultura od starého řecka a ještě starších předřeckých e, kultur. Přes Řím a renesanci, gotiku renesanci, je, tam je prostě ta Itálie je nabitá. Každých 20 kilometrů, 30 kilometrů máte nějakou kulturní památku obrovského významu. A, e, a kromě toho tam je to slunko a je tam dobré jídlo nekonečné varianty
1: vína tam jsou. Já jsem... <laughs> tak, takže jste to moc správně rozumím. Vy jste teda publikoval v, v samozřejmě v Anglii, no. e, respektive vám tam hrály hry, potom vám hrály ty hry i v Německu a zároveň jste, jste, jste se potom rozhodl, že Itálie to je ta nová v podstatě milenka, i když jste si vzal teda Italku za ženu? No my
2: jsme se nevzali, my jsme spolu žili pět let. A, Aha. Ale e, ta, v Itálii jsem, jsem mě, mě vyšla jenom, tam mě vyšla i myslím, dvě, dvě hry se mě tam hrály v rozhlase a i to, to, se, to bylo tak ne, nepatrné, e, ne, nepatrně honorované, že to skoro nestálo za to. Ale bylo to sranda, aspoň jsem to měl v Itářském. Vy,
1: vy takhle nějak charakterizujete ten vztah těm zemím, ve kterých jste žil. Takže, takže vy jste říkal, tak, že já, Izrael, ale, že tam jste občas byl a to, že je vaše sestra Izrael?
2: Ano, já se myslím, že moje ségra, s kterou se nevítám moc. Británie je žena, kterou jsem si vzal, že jí budu věrný, a Itálie je Vilenka, s kterou ji zahýbám.
1: Jo, to
2: jasně, jasně. Já tam se to ním prostě každý rok, a mm-hmm. to na týden, vždycky někde někam, abych se. A to je zajímavý člověk, když se sleduje, když pak mluvíte nějaký, tři, čtyři jazyky, tak člověk se sleduje, jak se stává úplně jiným člověkem, když, když mluví v jiným jazyce.
3: Mm-hmm.
2: V té anglištině mluvíte takovým tím a necháte se, necháte každýho domluvit a vy zaštíně pod sobě, musíte skákat každému do řeči, aby si nemyslel, že ho neposloucháte. Že když když, když Italoviš ví, a vítá něco vypráví a vy mu neskáčete do řeči, tak si myslí, že ho neposloucháte.
1: Aha, když dobře.
2: Je neslušné skákat do řeči a musíte je nechat domluvit. V Česku se skáče do řeči pořád a ani ona nechá nikoho domluvit, takže to je, to je zase taková ta, ta charakteristika. Uh, česka.
1: A všichni se zároveň zlobíme, že nám někdo skáče do řeči. No, no, no. <laughs> no, takže dobře, přišel potom převrát. Vy jste se dostal sem, začal jste publikovat v Čechách, protože já musím prozradit, že vlastně máte dohromady kolik? 19 anglicky psaných rozhlasových a divadelních her. To
2: bylo, ty poslední tři uh, už byly psaný český, pro český rozhlas. Uh, český rozhlas už, dobře. Uh, to jinak to na... knihy. No, to se, se mě tady pak dávalo asi pět nebo možná šest her, dvě, tři se mě dělali v divadle. Zajímavá byla no, ta první hra, která se mě tady hrála v divadle. To byla hra o Jordánu Brunovi, popadeční večeře, se to jmenuje, která byla obrovský úspěch v Německu v takovém malém divadilku. Oirol Theatr, se to jmenovalo, bylo to v Bonu a měla premiéru v roce 19... 90. Hed, hed nějak už tam byli, už tam byl český, český velvyslaneství z, no, vlastně už tam byli nekomunističní diplomaté jako Jiří Gruša, třeba. No, a nicméně, teda české velvyslaneství bylo pozváno a nepřišlo, za to ale italské vyslanectví kulturní Nataše přijel se, se šesti kartoní vína, bílého a červeného, aby tam udělali odhádnou recepci a ta ta hra, ta hra byla, tu hru režíroval italský režisér, který byl docela známý z Benátek, který byl specialista na komediu dell'arte, na, na všechny ty fígle, ty, ty, ty vizuální fígle té tě, staré italské komedie. Takže ta, 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 ta hra pak běžela asi půl druhého roku v, v repertoáru s třemi nebo čtyřmi dalšími. A pak jsem ji nabízel v Česku, První, kdo ji četl, byl, já jestli si ještě pomáte, v Národním znám divadle byl, byl dramaturg Hradek Lošťák, který už starostl v Holomouce. Tento chtěl, on byl dramaturgě Volomoucí, když jsem odcházel v 60. letech. Tak ten ji chtěl dělat v tom malém kolovratově divadle a umřel. Takže pak se to dlouho, dlouho někde leželo. Potom ji dala dohromady skupina herců v divadle na Prádle, kde... Po dvou představeních přišla velká voda, vyplavila divadlo, zaplavila divadlo, vyplavila divadlo, zničila jim všechny, všechny tyle rekvizity a hra skončila, takže měla jenom asi tři, tři představení. A pak se dělala ještě v rádiu, a, a, e, takže nějakým způsobem se tady po tom taky. E, těch, ty, poslední, ty poslední hru, co, co jsem, měl, která jsem, to jsem napsal, tu jsem napsal pro starou holomouckou kamarádku a Haničkou Maciuchovou. E, ta seděla Lomouci, se dělala v se natáčila ve studiu v Hlase. A ta je o, ta je o e, taková komedie o e, společném žití e, Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir. A ona hrála samozřejmě Beauvoirku v tom velice, velice pevně a plně a ženský.
1: Intelektuálně se vším všude. No, no a e, pak jste více začal psát vlastně už jako tyhle, ty svoje, ty svoje slavné knihy, to znamená e, nějaké ještě v angličtině, ale 30, 30 českých knížek jste vydal. 30,
2: ne... 37 už já jsem to přestal přesně počítat, protože některé zapadly, některé byly jenom tak jako dělané, takže, takže vyšly, e, nakladatelství je prodalo, já ty 2000 vytízko, pak se znovu nevydala. Takže z těch 36 nebo 7. Se dotiskuje 20. 20 možná ne bez série, ale Evergreenů. To jsou knížky, které se vydaly třeba Šeši na vlásku, která se pořád byla moje první, úplně první knížka, která si dělá srandu, srandu z Čechu, takovou z těch českých legend a podobně, a české povahy. Tak ta vyšla už někdy začátkem 90. let a dotiskuje se pořádám, prodává se v malém. Už je nová generace, která ještě nečetla, takže, takže to jsou takové ever, evergreeny, bestsellery, no tak v Česku se říká bestselleru, a když, to, když se prodávíc než 10 tisíc výtisků, no já mám některých za ta léta 50 tisíc, myslím, takových těch Čechová vlásku, že je těch 50 tisíc, což jako se pokládá za bestsellery.
1: Ne, to je velmi dobré. No a e, tak že vy samozřejmě velmi rád píšete, protože to je tady je neuvěřitelná plodnost. A nejenom teda knihy, ale samozřejmě jste e, velmi plodný publicista, no. a, takže od toho roku 90 jste neustále komentoval e, všechno možné. Tady vlastně jak v těch hodně svobodných letech, e, tak samozřejmě e, v současné době, kdy přituhuje.
2: No začínal jsem Respektu, který byl tehdy takový jako... Takový průkopnický, průkopnickým časopisem té české žurnalistiky dělali ho samozřejmě bývalí disidenti tehdy. Většina z nich od té doby zveličela, z, z, z velič, z stali se z nich velikáni jako redaktoři lidovek a, 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 a Reflexu a podobně a ten respekt pak se přesáhl někde někdo jiný a, a šlo to takovým nějakým tím, tím méně svobodným, méně zeširoká a rozšlápnutým uh, stylem k takové té, jak se dneska říká, politické korektnosti trochu, uh, um, čímž, se, jako, čímž je to, to, myslím, v té mediální scéně uh, známý.
1: Ano, já si je samozřejmě pamatuju před listopadem ještě, ještě když vznikal respekt, nebo lidé vlastně, kteří potom později založili respekt, tak se točili samozřejmě i kolem lidových novin a potom kolem časopisu Sport, což byl také takový satirický časopis, až už potom v roce 89. A tu proměnu těch lidí, protože jsem je znal celou řadu z nich osobně, jsem nesl velmi do libě. Já jsem tam do, res, do toho
2: respektu jsem se sím dva nebo tři roky, každý týden ze světa. Něco, co na co tady ještě tak nějak ti novináři neviděli tehdy. Komenceva tam komentovala dost podrobně tehdy iráckou válku, ale i takové zábavné věci z, z Británie, z Francie, z, z Itálie. A nějak jsem se moc nevrtal do české politiky, které jsem nerozuměl. To je, ta mě byla nesrozumitelná tehdy. A je mě vlastně dodnes nesrozumitelná. Takže já já píšu o námětech mezinárodních, světových, evropských, civilizačních. Samozřejmě do toho člověk musí popsat, jak, jak vypadají ty imigrace a jak vypadá islamizace v té číhoné zemi, takže jsem se nějakým způsobem tak trochu jakoby specializoval na, na, na tato témata v poslední době. Ale mezi tím jsem měl, taky jsem měl sloubky v takových těch v zábavnějších časopisech, jako byla Xantipa nebo Marianne, Marianne nebo, a tam jsem psal o sexu. Dobrý, dobrý časopis je hned dlouhá léta, dvě, dva, tři, čtyři roky o sexu, ze nichž potom vznikly tři bezcelérové knihy ta o sexu, ciao sexu, mao sexu. A v poslední, v poslední době letos poslední knižka, kterou jsem vydal, byla dětka o sexu, která už pozoruje všechny ty, ty, ty genderizmy a, a ty feminizmy, takové, takové ty agresivní, antierotické tendence v, v sexuálním světě, které určitým e, e, způsobem nám, nás skoro e, nás od toho sexu odvádějí pryč něčemu jinému do politiky, dělají s toho politiku a e, takže to je to, to, to jsem, proto jsem to nazval o sexu a e, to jako, vypadalo to nějakou dobu jako poslední knižka o sexu, jenomže o tom sexu pořád někdo něco chce. A já teď píšu do Playboje už týce rok, tak jedin, má, mám tam dva, dva, dva články každý měsíc, jeden musí být e, o něčem týkajícím se sexu. Takže pořád o tom sexu něco někde vyhledávám. E, snažím se to podávat s, pokud možno s humorem, teda tam se to dá dělat s větším humorem než ta, než ta politika, e, politická korektnost, islamizace a migrace. Tam už tě, toho humoru moc člověk ne, nevidí. Takže si tím tak nějak, pomáhám se tím uklidnit od toho, od toho sledování té, té, toho rozkladu západní civilizace, od té sebevraždy, která už probíhá v nějakých těch 30 let viditelně, tak si o toho musím občas odpočinout, nebo už se zbláznil, tak, tak se prostě zabývám zase nějakým sexem. Jednou jsem dělal recenze restaurací a, a sloupky slouky o jídle, takže
1: ale možná, že bych z toho, z toho celého soupisu vytáhl Jak přežít padouchy, to je taková kultovní kniha.
2: Jak přežít padouchy, kultov, kultovní kniha, to je pravda. Já jsem v Brně vznikla skupina přátel, bylo asi 50 členů, kteří se stýkali jednou měsíčně a vždycky si nějakou kapitolu z padouchu a títomu říkali, že to je kniha říkací to není to je jako modlitevní knížka, které se říká. Takže takhle to brali vážně hry, a vážně to znamenalo ve srandě hodně a jsem tam párkrát mě pozvali, ale vždycky tam byla hojnost vína a, a hodně se to přitom vypila na to velká sranda.
1: Takže to je kniha, která se musí číst v hospodě, samozřejmě s přáteli, je to no, tak?
2: Nejlíp s přáteli to se nedá číst jedním tahem, že tam jsou, ty kapitoly tam se může přeskakovat i, i v různé pořadí kapitoly ale je to kniha, která, která, která nezestárne, protože se mě v ní podařilo um, humorně ještě um, zachytit ty, 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 ty principy toho, toho padouství, jak padouství vzniká, kde, kde kdy v dějinách už bylo, bylo znatelné, poznatelné, jak se vyvíjelo a um, jak vlastně padouství je hnací hnací energii všeho tvoření, protože když člověk nemá. A to, tohle se člověk dožte třeba i, i u talvudických rabínů, že, že ta, 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 ta chamtivost lidská, která jde po, po penězích a po, a po, po um, zisku a tak vlastně vždycky bez děky vytváří něco, na čem, na, čem mohou, na čem mohou profitovat i, i jiní lidé. Protože vytváří nějaké to bohatství. A že, že tedy jediná, jediný způsob, jak padouchy nelze vymítit, nelze vymítit, a že tedy jediný způsob, jak je usměrnit, je zvýhodnit tím finančně dobré chování nad zlým chováním. Dokud je necháme vydělávat na zlém chování, tak tak nás budou okrádat. Ale když vymyslíme systém, a ta západní demokracie je, nebo donedávna byla e, takový kapitalismus e, západní, byl takovým systémem, že, že, ty, že to, že tu padouřskou energii v nás je možné usměrnit do, do tvořivého, do, 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 do něčeho tvořivého. A jak se taky říká v Talmudu, kde si, že, že je lepší, konat dobro ze zlých pohnutek, než zlo z dobrých pohnutek. A my všichni víme, kolik to zla z dobrých pohnutek se dá napáchat
1: No a jak byste se dostal teda k tomu tématu vůbec? Kdy jste asi tak začal vnímat, že teda západní Evropa je v krizi a že je v hluboké krizi, jak říkáte, 30 let? To zjišťujete retrospektivně nebo se dá říct, že že jste už tehdy prostě, dejme tomu potom tom převratu, začal zaznamenávat nějaké rysy úpadku?
2: Já jsem to do určité míry už poznal na začátku emigrace, ten 68. rok který pro nás v Česku byl, byl rokem eh, objevování, znovu, znovu objevování takové té, 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 té západní, eh, eh, toho západního dobra, tak v takové Francii třeba, nebo v Americe v těch 68. roce se, se eh, začala vyvíjet taková, je, už ta revoluční nálada nějaká, takové, jako to, to, co máme, musíme zbourat. Zatímco my jsme tady chtěli znovu stavět, tam oni chtěli bourat, Sántr a Derrida, ti dva hlavní eh, filozofové dekonstrukcionismu eh, a měli-měli-měli ty, ty studenty, vedli k, k revoltě, která bohužel eh, se potom postupně, eh, hlavně v Americe, potom na, na univerzitách, opravdu eh, vyvinula v takovou tu filozofii destrukce nebo dekonstrukce. Oni tomu, to byla ta frankfurtská škola slavná Herbert Marcuse, který učil v Americe, oni tomu říkali kritická kritická filozofie. To znamená, že to znamenalo, že všechno je možné kritizovat a nic neobstrojí. Tím, tím jsme ztratili, tím jsme ztratili um, um, hodnotový řád, nějaký smysl, pro um, rozlišování mezi dobrem a zlem a mezi tvořivostí a destrukcí. ale se to celé přesunulo do té, do té destrukce. A je to, ale já to taky říkám, postupně jsem začal že studovat historii a, a, a antiku a judaismus a přestavství. A, a z toho východu ten taoismus hlavně a, a, a já zjistil jsem, že nám, nám, chybí, nám chybí to vědomí těch, těch základů, těch kořenů, které pro nás bylo to staré Řecko, ta, ta stará mitologie řecká, Řecký drama, řecká filozofie, plus ty, te, ten prorocký judaismus, který postupně pak přešel do křesťanství. Kromě toho ještě tam byl ten obrovský um, státotvorný Řím, takže my jsme taková. Ten západ ve svých největších úspěších byl um, řecká logika, hloubavost a racionalita, um, židovská, biblická, židovsko-křesťanská um, psychologie částečně, ale taky, taky um, energie, hnací energie ke zlepšování věcí. Um, a k tomu ještě jsme měli v sobě. ten ten římský smysl pro pro stát, pro obrovskou státovornost a ještě k tomu, to se na to často zapomíná, a předtím ještě byla keltský vztah k půdě, k k, k přírodě, takže tyhle všechny trošky se v tom v tom evropanství nějak stmelily a nám nám chybějí všechny, protože jsme na ně úplně zapomněli. Nikdo to nestuduje, dneska Bibli nikdo nezná, staro, starořecké dějiny taky nikdo nezná, jenom pár studentů specializovaných na, na tato témata.
1: No, Já mám pocit, že jsme začali budovat, asi to souvisí hodně s tou frankfurtskou školou, nebo dejme tomu, že já vím, že používáme tohleto označení trošku jako krytí, abychom se vůbec všichni domluvili, protože všechna ta neo a neo, které z toho potom, která z toho pak vycházejí, tak prostě musí mít nějaké jméno, než to dokážeme ještě celé zreflektovat zpátky. Ale já si myslím, že tady vlastně začínáme budovat civilizaci zapomnění. Je to tak, jako je to, je to něco takového?
2: A to je zapomnění, které, které je možná záměrné právě od, té, od té, té, té Frankfurtské školy, tam to prostě bylo, a Sartre taky dekonstrukce. Heidegger, to bylo všechno, to bylo všechno ten existencialismus byl, byl sice fascinující zpočátku jako taková, to taková jako iluze svobody, ale jak, ví, jak víme oba, Heidegger se v k nacizmu a Sartre se dala komunismu, takže ta... Ta, ten existencialismus ztratil, ztratil šťávu, protože ztratil tu strukturu, na které, na které by mohl tu civilizaci stavět. Takže oni vlastně jenom, v podstatě jenom pomohl rozložit zase.
1: No samozřejmě, protože jsme se odklonili od té řecké filozofie už tím, že ti tí lidé byli vysoce straničtí, že například jako tedy doslova až jako potom stranicko-političtí, to filozofové by být neměli, když tedy chtějí společně hledat, kudy dál.
2: No ne, ale hlavně tam bylo velké varieté v tom, v, tom, v tom Řecku, Římu, starém Izraeli. To bylo myšlenkové varieté, kde, kde se prolínali, lidi se pořád spolu hádali, ti řekové tam měli ty, ty akademie, kde se hádali, židovské židé žido, žido měli ješivý a, 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 a proroci se hádali s, s každým, kteří každý se hádali. To je strašně důležité, že se. Že se mů že se ty lidi dokázali hádat a ne, a ne a nevylučovali jeden druhého a neumlčovali. Proto je, to, proto je ta kultura, ta západní kultura tak, tak, tak bohatá a je to obrovská tragedie, že ji ztrácíme.
1: No, no, protože jako samozřejmě ten, ten počátek, nebo respektive potom rozpadu toho římského světa, tomu trošku pomohla prostě i ta, i ta rozčleněnost vlastně, jako, jako konce bych řekl, že když se teda dostala ta Evropa z toho nejhoršího z těch, dejme tomu, jak se dneska říká, myslím, že taky docela nepřesně raně feudálních dob, tak to bylo prostě ta, ta, ta rozčíštěnost, prostě, která, která zároveň nutila ty lidi, aby se uměli sami zpravovat prostě v nějaké, takém menším celku a zároveň dohromady dávali ten větší. To vytvořilo potom něco, co jsme zhodnotili v nějakých demokratických procesech a které jsme potom zase byli schopni velmi rychle opustit.
2: No ale potom v středověku vypukla exploze toho obrovského myšlení, myšlení a tvoření v renesanci. Částečně díky tomu návratu k, k, k antice, taky k, k obnovování Judaizmu, o čem se moc neví, teďka se to, ten začíná studovat. Itálie, renesanční Itálie měla hodně, um, um, hodně židovských vlivů, tam byly um, dva, jeden hlavní, uh, hlavní uh, filozof renesance, Pico Mirandola, byl talmudický učenec, který se naučil hevrejský a aramejsky. Um, měl tam uh, č- částečná, částečně ta ta energie, kterou třeba měli v sobě jako i ten Michelangelo byl nabit energii, energií, tak ta vycházela z, z kabalistických cvičení um, přijímání tvořivé energie. E, a to se to už zapomnělo. E, a to, bychom, se taky, bychom se taky měli snažit, aby se na to vrátilo, že ta, ta tvořivá energie je, je strašně důležitá. Já jsem se na tom, jak na tom sobotním setkání v když jsem mluvil o etice, tak jsem vymyslel, předtím už tam jsem to citoval, jsem vymyslel etiku skvělostí, která vychází z, hlavně původně, z, z, <glouvodně> z, z, z uh, příkazu, který dává Bůh Abrahamovi. Kráčej přede mnou a usiluj o skvělost. On mu neříká, poslouchej mě na slovo nebo napodobuj On říká, dělej všechny svoje chyby a já tě přitom budu napravovat. Čili už v tom je v té západní, v té západní civilizaci, v západní psychice nastaveno to, že jsme ochotní riskovat, ochotní učit se nové věci, zkoušet nové věci, um, um, učit se z chyb a párkrát spadnout na hubu a, a už chodit si a naučit se z toho něco nového. Co, co pak, co pak, na co pak může třeba Edison při v pokusu o žárovku, který se mu nepodařil říct, mě to nevadí, já jsem, já jsem našel 90. způsob, jak se nedělá dělá žárovka. Až, až k tomu z tému pokusu k tomu došel. Takže to má ta, ta západní cíl, že jsem má v sobě takovou tu, nebo měla ji, ona ji ztrácí.
1: No ale samozřejmě zároveň ještě, abychom teda e, to podstatné, abychom e, zmínili, tak je to opravdu to křesťanství, které v průběhu e, vlastně toho nejme e, tomu e, prvního, druhého století e, vzniklo na území říše, kde bylo třeba řešit komplikované společenské vztahy, to také tak bylo vlastně. A bylo třeba prostě jednoznačně postupně postavit jaksi nějaký jasný prostě etický kodex a toto křesťanství vystavilo je. maximálně dobře a potom V podstatě ti barbaři, kteří nakonec docela složitým způsobem si vytvořili svoji představu, tak ty germáni, tak v tom novém světě obstáli jenom proto, že se z toho starého světa, kdy bylo třeba řešit vlastně ty velmi komplikované vztahy kolem toho prvního, druhého století, kdy se ten řídím dostal teda na na ten civilizační vrchol, dejme tomu tomu i technologický vrchol, tak bylo potřeba něco s tím vlastně dělat. A to jsme si přenesli do té současnosti nebo do, té, do, té, do toho novověku, jak se tomu říká, do té renesance.
2: No, a na to mě pozoruhodné, že to křesťanství, mělo to, mělo to ty dva kořeny, že jo? ten řecký a, 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 a židovský. Převzalo židovskou etiku, předělalo to na, 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 na trochu té řecké mytologie do toho dalo, spojilo se to v, v systém, který se mohl nastolit na určitém území jako státotvorný. Čímž nahradil tu tu, tu, tu římskou eh, epochu a, eh, a, a a vnesl, eh, dobře, jenom tam pak chvílku trvalo, než se ale postavil na nohy, protože on v podstatě začal fungovat až někdy v 11. století. Eh, ale pozor, důležité je, že ten, ten, tento systém, že to křesťanství a ta eh, 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 biblická etika vlastně vznikla na území, které bylo kulturně římské. To znamená od dnešního Maroka, Severní Afrika byla celá křesťanská tehdy, po řekněme Irak. Jo? Včetně teda Jouzalém a Egyptátu. to bylo všechno křesťanské. A to bylo ale postaveno na řecko-římském smyslu pro, pro e, udržování společnosti. A e, my jsme zapomněli na to, že ta e, civilizace, která z toho vznikla, není úplně přenosná do jiných kultur, které nevycházejí z toho řecko-římského, j- 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 židovského zá- základu, biblického. E, a že, že d- dneska zjišťujeme, že tu, tu ta demokracie, která z toho e, nakonec vznikla, je je nepřenosná do kultur, které nemají, které nemají za sebou ty, ty tisíce let. E, e, toho základu na němž se ta ta, ta etika kapitalisticko-demokraticko-liberálně konzervativní dá stavět s tím, že, 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 že je povoleno nebo prakticky nařízeno objevovat nové věci, hádat se, diskutovat a nacházet pořád nějaký nový smysl a nový způsob tvoření věcí.
1: No, já jsem to zmínil jenom proto, protože samozřejmě často na to zapomínáme, že opravdu to, to čemu se říká středověk, často termní středověk, to je úplný nesmysl, protože byl nesmírně bohatý myšlenkově. Tedy teď se bavíme třeba o tom vrcholném středověku, jak říkáte, 11., 12., třinácté století. A bylo tam, byla tam spousta vrstev, prostě, které umožňovaly jako vzájemnou komunikaci, dá se říct, někdy i ideologii, které by se vůbec spolu v některých těch horších staletích nebyly Nepotkat. Tak jenom chci říct, jako, že ta bohatost tohle to je, to je, přes teda to, co, to, co říkáte, že, protože bychom mohli samozřejmě se vracet do nejrůznější kultury, jak říkáte, až do těch předkřesťanských, ale bylo by to velmi komplikované. Ale je pravda, že ten středověk třeba tohle udržel. Jo, jako to, to chci říct jako zase na adresu těch kritiků, kteří vidí jenom jak si loupy kouře a, a vidí prostě jenom jako ta temná ta období prostě nějakých inkvizic a tak.
2: No já ten středověk spíš vidím, jako když mluvíme o, o tom, um, barbarském věku Evropy, tak to je ten raný středověk, který začíná rozkladem Říma ve 4. století a trvá až do toho prakticky desátého, jedenáctého, že? Sice tam byly, já i, v to, i od toho 11. ještě, tam byla bohatost myšlenková, ale byla tam pořád tvrdá disciplína katolické církve, která která praskla, nebo ta bublina, nebo ten balónek praskl až opravdu v té hodně pozdní gotice tom 13., kdy už 14. století vlastně, kdy už začínala renesance.
1: No, ono, ono bylo problém, že ta katolická církev také, dejme tomu teda zejména, zejména tehdy ty měši, kteří opisovali e, ty staré spisy, e, tak ona neměla s kým komunikovat, protože ta, ta úroveň těch nových vládců byla taková, e, že to chtělo opravdu dlouhý čas. Takže zaplat pámu zase na druhou stranu, že v těch klář, se zachovala alespoň ta stará moudrost, okay. které často i ti, kteří to přepisovali, nerozuměli. To byla pravda. Oni
2: nevěděli, co píšou, co píšou.
1: Ano, no, přesně tak. Okay. Ale, ale to, byla, to byla obrovská zásluha a díky tomu, Díky tomu se potom mohlo začít znovu přemýšlet právě v tom, v tom období, tedy, kdy, které potom nám tady zanechalo ty Tomáše a Kvinské a další.
2: No ale hlavně tam zanikla římská technologie. Řím byl přece velice vyspělý v technologických věcech, v výrobě, průmyslu, organizací a to tím pádem, v pádem Germánu se zhroutilo a Nevrátilo se dřív, než až v té
1: venesanci Tak neučili no, se šlechta římská pozdní se neučila ani matematiku, to je poměrně známá věc a když se do toho trhli ještě potom ti barbaři, tedy do toho do toho rozbitého už světa e, vnitřně, no tak samozřejmě se si neopravili ani akvadu, to, 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 to je jasné, ale jo, ty věci se opisovaly, e, opisovala se celá řada e, starých technologií, ale neuměli se vůbec použít, to je pravda.
2: A to do toho v 7. století ještě vtrhl islám který usekl co, co se dneska říká Byzant, tehdy to byla východní, východní říše římská, z sídlem v Sařihradě, a na to se zapy, zapomíná, že západ, čili v podstatě křesťanstvo tehdy, sahal opravdu od Maroka po Irak. A to islám velice rychle usekl, a to, čemu dneska říkáme západ, je jenom čtvrtina toho, co kdysi západ byl, než přichyl islám.
1: Dobře, takže takhle ještě. Dostali jsme se k francouzské revoluci třeba nějakým skokem teď, e. která, dejme tomu, boží také starý svět, přichází, osobozuje nějaké síly na základě toho, že tedy selhaly nějaké staré politické konstrukce, No, a uplynulo 200 let, a my tady stojíme nad opět se propadajícím západem, nebo respektive Evropou, velkou částí Evropy, samu do sebe. Kolabující duchovně, kolabující intelektuálně, kolabující morálně.
2: A přitom ale zároveň úspěšná vědecky a technologicky, ale bez, bez toho, bez toho, bez té morální náplně, jak s tou technologií zacházet. A to, nás, to by nás mohlo zničit.
1: Takže, teď vy jste teda začal to pozorovat vlastně už těch 70. letech dokonce, že, že to není tak, jak se to ideálně jevilo spoza železné opony. A potom mám takový pocit, že jak se psal, začal jste víc psát kriticky vlastně až v těch letech 90. nebo A. možná ještě později.
2: A z 90. já jsem já jsem Evropu vnímal samozřejmě, když Británie vstupovala do, do, do Evropské unie, když jsme viděli dobře, budeme teďka moci jestli bez víza, ví, na kolik chceme, tak jsme byli všichni na tam, to už jsem byl britský občan. A, 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 ale pak se najednou zjišťovalo takové podvody, jako Edward Heath vzal Británii do, do, do Evropské unie, aniž občanům řekl, že ztratíme své sprchované vody a rybářství. A teď nám tam nás začal jezdit Španělé a francouzi vykrádat. Anglie měla, Británie měla největší rybolo v celé Evropě, protože kolem je toho ostrova, kolem má ty vody, měla teda. Dokonce teďka od Brexitu se mluví, mluví o tom, že by se jí to mělo vrátit a francouzi už říkají, v žádném případě vám tam nepřestaneme lovit. To si vůbec jako nepředstavujte. Takže e, ta... ta když se zjistilo, že teda najednou je 30 tisíc nezaměstnaných rybářů a, a dalších 10 tisíc loďařů, tak to začínalo na lidi tak trošku jako dolehal, jestli to byl tak dobrý nápad nakonec. No pak tam byly takové ty věci jako, jako ta nemoc, nemoc krav, která, vůli které se museli povraždit prakticky všechny krávy. Bese, no. Jenom když se zjistilo, že jedna z tisíce je nemocná, tak se muselo... Povraždit celé stádo, pak se zjišťovalo, že to bylo částečně díky tomu, aby si Francouzi udrželi e, svůj trh masa. E, pak se, pak se vykázo, vy, museli vykácet obrovské jablečné sady v, v Kentu, který býval zahradou, e, sadem Británie nebo Evropy, kde bylo jami 20 druhů jablek, dneska jsou tři. No pak se taky zjistil, že to bylo proto, aby, aby mohli najednou přijet ty, 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 ty jabka, ta jabka francouzská. Takže, takže postupně se to těm Britům nějak, nějak eh, vyjevovalo a pak do toho přišel Maastricht, to už jsem viděl, eh, když jsem si četl ty, ty hlavní principy toho, že se teda to svobodné, svobodné, eh, svobodný trh proměňuje v Unii která bude mít určitá národní pravidla, tak jsem říkal, to už bude malé. Když dneska dneska se říká, že by se mělo jít před Vysabonskou smlouvu, aby se Evropa uklidnila, tak to nestačí, to musí jít zpátky přes mástrych. Prostě Evropská unie jako taková se musí zrušit, jenomže už dneska to bude strašně těžké, když tam máte desetitisíce lidí absurdně nemravně placených z našich daní, jak ti se ochotně znají svých dobrých bylílek, je těžko představitelné, ale ale nějakým způsobem se to rozsype brzo.
1: No dobře, jak jsme se teda dostali do takového stavu, kdy vlastně už neplatí prakticky ta pravidla etická, která nějakým způsobem po celou existenci Evropy platila, i když se dělaly různé lumpárny, ale vědělo se, že to jsou lumpárny, že se překračují nějaké, nějaké mantinely. Teď, jako, jak jsme si říkali, vlastně už se to často ani neví, lidé si ani nejsou vědomi toho, že se stalo něco špatně, že to znamená, jak se tady, tady apokalypticky líčil to vybíjení dobytka, likvidování, tý, 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 biodiverzity všude možně, nebo respektive i, i, i teda v těch naprosto viditelných komoditách, které nás mají nasytit a mají nás tedy nějakým způsobem vlastně společensky prostě udržet nad vodou zároveň. Tak co, co je tou příčinou hlavní?
2: Tou příčinou je, my si to asi pořád, většina lidí si to nepřipouští, hlavně v Česku, protože Česko je už delší dobu agnostické nebo ateistické. Je to opravdu ta, ta biblická etika, která nám chybí. A je to možná tím, že křesťanství má takové těžké intelektuální nároky na, na své věřící. Tam máte credo, v němž musíte věřit, abyste se pokladali za a to mi došlo teprve nedávno, v němž musíte věřit, že e, se narodil s Spany, e, že je Půh, Polobůh, že byl ukřižován, stál smrtvý a tak dále. to to je tak strašně těžké uvěřit jako, jako reálné, že, že zatím, teprve zatím, se skrývá e, všechno, ta, všechno to, to, to intelektuální a to tvůrčí a etické bohatství, které to křesťanství přineslo, ať už to převzalo s kořenou řeckých nebo, nebo židovských. E, 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 když to srovnám e, například s, s judaismem, tak po vás nikdo, po, po židovi nikdo nechce, aby věřil. Tam se po něm chce, aby konal. A to je starý vtip, který já dopakuju. opakuju. E, sejde se devět židů na šábez v pátek večer a, a nemůžou sehat toho desátého tak rabík povídá Finklesteinový, běž, do, běž domů, běž, běž domů, prosi náč, e, aby abychom se mohli pomodlit. To by nás bylo deset. A tam říká, se, že se zblázním, můj syn je komunista, marxista, nevěří v pána boha. A, a říká, že já po něm nechci, věřit v pána Já po něm chci, aby nám umožnili se modlit. Mm. Čili tam je to, ta praktická věc vždycky nějakým způsobem převažuje nad tom, jestli člověk věří v to nebo ono a člověk tím, že člověk jde mi tomu, že třeba že se stane marxistou nebo ateistou a, a to, že nevěří třeba celý ten mýtus e, toho exodu a tak dál, e, to neznamená, že by přestal být židem. On zůstává pořád židem sekulárním, ale ty, ty prvky e, tvůrčí, etické, e, organizační, e, takové ty tradice v něm pořád zůstávají. Pokud se nejde až úplně na druhou stranu a nestane se z něho otrocký, a, a, a u křesťanů tím, že jim tam nastavíte tu, tu přísnou víru v to těžko racionálně pochopitelné, tak ji, jakoby jim je odřezáváte od, od, těch, od, těch, od toho bohatství etického, které najdete třeba v Ježíšově kázání nahoře, kde. V němž najdete celé, celé to drama, drama historické, t- 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 ten judaismus proti Římu. Teďka ten Řím vlastně utlačuje, ten judaismus do takové míry, že, že vlastně vladaři, aby udrželi národ po řívu, na živu, tak musí s těmi okupanty kolaborovat, no, což je hlavní příčina toho, proč toho Ježíše odevzdávají vzdávají k popravě římanům, eh, protože tam je ta slavná ta slavná věta eh, radši, aby zemřel jeden, než aby trpěl celý národ. Ne? To, tam, to, je, to, je, to je ta hlavní příčina. Ale eh, a, a, a tím, a k, k tomu, k té víře, eh, k té víře, jestli, člověk, jestli to pro člověka má eh, nějaký eh, emoční, duchovní, eh, duchovní náboj, ta víra, to božství nebo to neposklněné početí, jestli mu to v něčem pomáhá, tak k tomu může dospět. Ale to, že se to od něho žádá hned na začátku, bohužel odrazuje spoustu lidí o to, aby se tím vůbec zabývali. A když se se člověk přestane zabývat těmi základními věcmi, jako jako je ta, ta, ta biblická etika, já radně říkám biblická než živostko-křesťanská, protože to jako, je, je to v podstatě ta, ta jedna základní etika, která pochází z mojich e, e, přikázání e, a táhne se celým křesťanstvím až do až do, e, až do toho osvícenství, e, kdy se začíná e, stavět na, na, na ruby a hroutí, protože, protože je to, a my jsme se dostali už do fáze, kdy před dvěma generacemi ještě ateisté byli, měli smysl pro morální život a rozdíl mezi dobrem a zlem, protože ještě si to trošku tak to náboženství pamatovali. A my už jsme nějaká třetí, čtvrtá generace, která už si nepamatuje. nic. Kolik lidí vůbec zná desatero, třeba, že se třeba podle něho chovají, ale neznají ho, kolik lidí zná kolik lidí zná třeba takové ty řecké legendy, kde kde máte ty archetypy psychologické těch hrdinů, kteří by nás inspirovali k k, heroickým činům. My nemáme, nic nás neinspiruje k hrdinství. A to hrdinství nemusí být boj v něčem. To hrdinství může být to, že někdo přes všechny překážky postaví fabriku nebo, nebo to, že se prostě překonává překážky. A to, to, ta, to už, ta, ta dnešní generace, hlavně ta, ta západní, ale ta, ta, ta česká mládež už do toho padá taky. Oni jsou, oni ztratili smysl pro rizikovost, pro vystavovat se nebezpečí, překonávat překážky a hroutí se, když to byl, když vyhrál Trump volby, tak se, tak se studenti hroutili um, psychicky, že Trump vyhrál volby, no tak, tak to se ještě nikdy předším nic takového nestalo, že by takhle lidi bláznili úplně.
1: Ah. Ne, tak, tak ještě jinak, proč jsme ztratili vlastně veškerou ostražitost vůči tomu, jak jsme vlastně manipulováni, protože to, co se tady vlastně děje dnes minimálně tedy v rámci Evropské unie, tak je jasné, že do značné míry stojí na obrovském podvodu, protože tady vlastně se dá říct, že jsme se dostali do nějaké plutokratické fáze, to znamená vládnou jenom peníze, a pro ty peníze jakdokoliv kdokoliv udělat schopen cokoliv, bez jakýchkoliv zábran, No a když se tedy zmocní nějaké struktury nebo si vytvoří strukturu, kterou e, ti ostatní, ať už tedy e, chtíc nechtíc, přijmou, e, tak e, samozřejmě potom si potom s těmi lidmi dělá, dělá cokoliv. Teď jsme se myslím dostali do docela obludných rozměrů. Jo, předtím jste hovořil třeba o, o tom, co pášeme prostě na přírodě, že, na e, zemdělství, na vlastní e, obživě, ale samozřejmě takových pří, příkladů jsou, jsou tisíce. Tak mě by zajímalo, kde se tohleto vzalo, že ta ostražitost zmizela, že přijímáme naprosto laciný povrchní svět, kde se nám podařilo, dejme tomu skrze nějaké mechanizmy, oné třeba frankfurtské školy nebo něčeho takového podobného, skrze, skrze různé sorošovské vyučovací programy se nám podařilo vymazat značnou část naší paměti, značnou část historie evropské společnosti kde je vlastně spousta těch akcentů, které, které si asi zřejmě velká část už nových generací neuvědomuje. Tak kde se tohoto, jak, jak si postráclo vlastně ta, 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 ta starost o to, aby ty věci přece jenom měly ještě nějaký etický rozměr?
2: My jsme si v posledních dvou generacích vytvořili asi nejpohodlnější ekonomicky hmotně, nejpohodlnější svět, jaký kdy existoval v dějinách s že všechno bylo snadné najednou pro každého a všichni si zvykli, že všechno je snadné. A ono e, e, to tak není. Když, člověk, když člověk, člověku se všechno dá od samého začátku a všechno se mu daří, tak strašně zleniví. A ztratí, ztratí tu, ten smysl pro, pro, pro e, boj a tvoření. Boj, ne, nemyslím boj ve významu někoho, někoho, proti někomu bojovat, ale boj, s, s překážkami a e, zároveň s tím zároveň s tím přišli ty, ty 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 filosofické, e, filosofické směry Sartre, Derrida, Frankfurtská škola, které e, nám e, nám v tom v té pohodě hospodářské odebrali smysl pro pro uh, rozdíl mezi dobrým a zlem. To takzvané kritické myšlení znamenalo, že neexistuje derida, derida, tento nedělal nejvíc, tento mu říkal dokonce dekonstrukci, jonismus, že neexistuje nic, nemá žádnou absolutní hodnotu. Všecko existuje jenom tak, jak si to my vysvětlujeme. To znamená, že každý, kdo vy, začal vyruslat potom v těchto generacích, nebo ne každý samozřejmě, ale většina těch, těch lidí, kteří vydostali v těch generacích, to pokládala za samozřejmé, že, že, že si může vykládat věci jak chce, že neexistují žádná pravidla a že všechno je tady k tomu, aby mě bylo dobře. Tak... No?
1: pojďme zkusit jako trošku si ilustrovat vlastně, co se konkrétně děje. Vyznáte velmi dobře Anglii, Itálii, asi bude dobře, když na nějakých příkladech nám ukážete, co se teď, protože vaším velkým tématem je multikulturalismus, islamismus, co se teď vlastně v těchto zemích děje a jaký to má vliv, dejme tomu, na zbytek Evropy.
2: No, já myslím, že nej my, my, um... Nej, Nejnebezpečnější vý, vývoj je v Německu a Francii. V Anglii to není ani tak strašné. V Anglii, já teďka se tím právě, zrovna na, na to téma, když už článek, tam mluvíme tam vý, o islamizaci. Tam vítězí míru milovná islamizace, která je ale tak jako um, zase prorostla do všeho a není, uh, a, a, a je prorostla do všeho tak, že lidi si říkají, jo, no, patří to sem, je to dobrý, je to v pořádku. Těch pár bláznů, nějak vydržíme. Ono to najednou, najednou vyplave na povrch. I v takovéhle věci, jako třeba Boris Johnson do ní napsal článek, kterým si dělal srandu z burky, nebo to z burky napsal, že ty ženy v těch burkách vypadají jako jako skránka, A za toho chtěli málem vyloučit z konzervativní strany. A teďka, teďka dokonce vznikla, v úprostřed v konzervativní strany vznikla asociace konzervativních muslimů. Jejíž šéf prohlásil, že v žádném případě Johnsona, i kdyby to vyhrál, takže v žádném případě ho nebude, nebude ho uznávat jako, jako, jako premiéra a on a spousta muslimů z konzervativní strany vstoupí. To, jako, to, to se nikdy žádná nátlaková skupina neexistovala v takovém smyslu. Já jsem zase ale odbočil od té, od té otázky. A já na ní nemám přesnou odpověď. Je totiž ta, 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 ten smysl pro, nebo řekněme, nedostatek smyslu pro riskování a, 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 a růst nějaký osobní. Ten je tak prorostlý už do všech byrokratických institucí, včetně policie, včetně soudnictví, v té západní Evropě tady ještě tolik ne, protože se tomu bráníme, protože to poznáme, když se nám to, nám to ještě pořád připomíná, připomíná ten komunismus. Západní Evropa to nevidí a že, to, že už se tomu ani nedá říkat, že by to bylo nějaké styknutí. To už je, to už je jako epidemie, to je, to je mozková Moskova epidemie, která se asi nedá řešit jinak než psychiatricky. A to, že jsme, psychi- jsme psychicky zbláznění je vidět i na těch... Tady jsem teďka zrovna slyšel případ nějakého sedmiletého děvčátka, které přišlo do školy, že se je kluk. A celá škola se na paní říjitelka řekla, jo, teď se mu bude říkat kluk, bude se mu říkat, když se mi tam sexuolož, říká jo, 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 to je kluk a smí chodit na chlapeskej záchod. Což je jako taková ta, ta, ta absurdita. A... Tady přišel někdy zrovna nějaký, nějaký mail, právě mláteři, to nevím. Láteříme nebo nenáteříme? Máme nějaké, máme nějaké naděje? Dáváme někomu nějaké naděje nebo jenom mláteříme?
1: Jste tam? Ano, ano, jsem, jsem. Já jsem jenom jako tady zaznamenal teď takový, takový prostě, asi to hned přečtu, takový tady dopis příjemný. Dobrý večer, vážení pane Kurasy a novotní stadiče, vás oba zdravím. Velmi rád pana Kurase čtu a poslouchám často právě Láteříte nad současným stavem naší mládeže, která je značně odároděná a jejich mysli jsou infikovány řadou zhoubných kulturně marxistických ideologií, ať už jde o feminismus, multikulturalismus, homosexualismus, likvidaci tradiční rodiny a národních států a tak dále. Bohužel musím uznat, že u velké části mých vrstevníků to skutečně tak je. Já jsem však živoucí důkaz, že existuje i řada výjimek, je mi 25 let, a cítím silnou národní identitu a hrdost na můj český národ a jeho historii. Cítím také tradiční hodnoty, cítím také tradiční hodnoty jako je tradiční rodina, která je naprosto základní buňkou společnosti, jsem prostě konzervativec a s tělem i duší a nic na tom nezměnilo ani pětileté studium na Filozofické fakultě Masarykové univerzity, což je patrně kulturním marxismem nejnasáklější fakulta v Česku. Nevěřme hlavy a srdnotě se vrhejme do boje s vlastnictvrádními globalisty. S pozdravem Michal ze Šardic na Hodonínsku.
2: Já bych to dnes nezužoval na, na vlast a globalismus. Já bych to ono je všechno širší. Z toho vlastenectví, v tom vlastenectví je taky spousta eh, takových zákrutů a překrutů, eh, že i z toho, eh, z toho vlastenectví se může stát manipulující síla. Eh, Angličané mají staré přísloví, že, že patriotismus je poslední úkryt belebáků. No, to je takové staré anglické přísloví. Eh, takže ono to, každá, každé, každá ideologie, každá, každý systém je zneužitelný padouchy. A já se musím vrátit k tomu, jak chce padouchy. Že kdykoliv vymyslíme jakýkoliv nový dobrý systém, tak do něho vždycky prosáknou padouchy a dostanou se navrh. A my to můžeme uhlídat jenom tím, že těm padouchům zvýhodníme slušné chování a z slušné. A kvůli tomu se dě, to by mělo být vždy um, kritériem všech zákonů. Takže snadnit padouštví a usnadnit poctivost.
1: No a teď ta vůle prakticky asi žádná velká moc není, protože je tady nějaká obrovská struktura, jak jste sám poznamenal, prostě v podstatě skorumpovaných lidí, protože jsou nesmírně dobře zaplaceni námi, tedy na základě jejich vlastní vůle, protože se tak prostě rozhodli, to je nějaká evropská, Unie, která postupně tak svazuje a zavazuje různé politiky na na, na té národní úrovni, tak co s tím teď? To znamená, jsme schopni nějakou silou se ještě vzepřít, nebo už je to tak, že že tak odezdaně, nebo někdy i spokojeně a lenivě čekáme, jak to všechno dopadne, protože relativně se máme materiálně dobře. No
2: a tady bych na to chtěl navázat, protože se máme materiálně dobře a všechno nebo většina, většina hodnoty je měřena penězi, tak jsme všichni snadno podplatitelní, uplatitelní. A já to někdy vidím i na sobě, jako nebudu ze sebe dělat velkého hrdinu poctivce, ale mě, samozřejmě nemůže se po, po, po nikom chtít, davit aby dřejal zadarmo. Takže nějaký ty, nějaký ty příjmy musí být. Ale ty příjmy jsou čím dál víc závislé na tom, zda jste lojální té určité ideologii nebo nejste. Třeba já to přivedu, skočím do, do divadla nebo rozhlasu, které jsou závislé na, na evropských dotacích, dotacích státních a podobně. A v tom případě autor, který je proti Evropské unii a proti dotacím, má velice slabou šanci, že ho budou hrát. Což je tak trochu můj případ v Česku. Teďka. Ale já si nestěžuju, já se dokážu přešaltovat na, na jakékoliv, jakýkoliv žánr psaný, který po mně někdo chce. Ale je to ta, ty, ty peníze opravdu. A, a Možná jediný způsob, jak se z toho dostat, je ekonomická krize v níž ty peníze přestalo být tak důležité, v níž, e, najednou budeme chudší, tak jako, by, tak jako jsme byli za komunismu, všichni byli na tom e, stejně špatně nebo stejně dobře s výjimkou pár komunistických e, e, funkcionářů a havířů, ale e, když... když e, Přestane být důležité, co mám, nebo kolik toho mám, nebo kam si dovolu, můžu dovolit jezdit. A, a, a začane, začne být důležitější, co si nastuduju, co se dozvídám, s kým se stýkám, s jakým typem lidí, jak jsou ke mně lojální, nebo jak dokážu být lojální k ním. Tady v Česku, je to jsem si všiml, od za začátku byl hlavní problém, Tady byl problém s loajalitou vždycky, i přátelé si byli neloajální a tady, když vás prostě někdo už nepotřebuje, tak co vám třeba dva roky mazal met kolem huby, jak, jak si vás váží, tak najednou vás utme a už, už jako byste nebyl. To se, děje, to se děje skoro každému spisovateli novináři, který je na volenoze není, není závislý, není, není na platu. A ti, co jsou na platu, to jsou právě ti zpohodlnění, kteří, kteří už mají um, ten, tu, tu úroveň takovou, jako si v tom 90. roce představovali, když, když dělali samotnou revoluci. A ti jsou asi nejsnadněji uplatnitelní a proto, proto, se, proto se na ta místa Mm. buď derou a anebo se v těch lidech to padouství trochu probouzní. Mm.
1: Tak ještě zpátky k té západní Evropě, protože jsme slíbili, že budeme se bavit trošku o té krizi, tom, té oboutávce jsme nabídli právě tu Británii, Itálii, kterou znáte velmi dobře. Tak ještě něco málo k těm zemím. Teď se říkal, že v té Anglii máte už pocit, že to má už ten úpadek, že už má jakýsi charakter epidemie.
2: ale on je neviditelný, viditelný, protože postupoval velice pomalu v malých kroužcích. A, a já to třeba vidím, já tam teďka mězdím vždycky na týden, každý měsíc a za, ten, za ty tři týdny, co jsem tam nebyl, se podívám, kolik přibilo v mé ulici hijabu. Nebo jak bývalé anglické řeznictví je najednou halal v řeznictví, jak bývalá čínská restaurace je najednou turecká. A ono to postupuje takhle nenápadně, člověk si toho nevšímá, když tam v tom žije každý den, ale i když tam máte ten tří týdenní odstup, tak si toho všimnete. Je to, přitom, přitom je ta, ten tlak na, na vyhlášení takzvané je jako trestného činu, je tak silný ze všech stran, že už ani, konzerva, už ani v konzervativní straně si někdo, nikoho ne, že byste to nedovolil, to nikoho nenapadne, říct cokoliv negativního o islámu. A ten, ten výsledek je, že v Británii neexistuje žádná strana, která by se tím, tímto islamizací zabývala a chtěla ji nějakým způsobem zastavit. Přesně řečeno, je tam tu a tam nějaká maličká stranička, která má, já nevím, tisíc členů a, a dostane dostala třeba jednoho radního někam, ale nic, nic na tom nezmění. Ta Itálie je odlišná v tom, že v Itálii ještě dlouho zůstávala chudoba. A ta chudova tam pořád je, na tom jihu Itálie. Ta nezaměstnanost je obrovská, tam lidi, lidé žijí na, na některých místech jenom těch čtyři měsíce, pět měsíců z turismu a v zimě nevedí přesně předělat. Teďka navíc prostřednictvím všech těch euro unijních nařízení jsou zdaňováni zbytečně. Takže Itálie, protože ještě si zvykla žít v chudobě, tak tomu, tomu e, e, nespohodlnila tak úplně. A, e, tam, a do toho přišel Salvini s, s tím nápadem, že teda si musíme tu Itálii vrátit. My musíme Itálii vrátit lidu, protože my nemáme na to, abychom tady mohli živit e, miliony, miliony migrantů, kteří, kteří nebudou vytvářet žádné bohatství. A to je, to, to byla pro tu Evropskou unii taková dělová koule, že, že kde může, tak tu Itálii teďka podráží. Od Macrona to slyšíme každou chvilku, od, od Merkelové a Němců taky. Jako třeba ten už ten případ, jak, jak Němci v podstatě zachránili tu, tu kapitánku, která podle italských. Zákonu se dopustila zločinu a měla být v Itálii souzena. Němci si ji vysvobodili, hnali si ji a vzali si ji domů. Já v tu Itálii vkládám trochu naději, že, že, se, že se probudila k jasnému vědomí. My musíme, to, ty prostředky, které nám ještě zbývají, dlužíme našim, našim lidem, našim dětem, našim starcům. A, a, a chceme-li mít víc dětí, tak ať jsou to děti italské a ne, a ne, ne, ne přivandovali od někud jinot. Mě se, mě se, já mám pocit, že v Itálii se probouzí nějaká, nějaká nová taková renesanční nálada, která by nás mohla obohatit. A když si vlastně vezmeme dějiny Českého království, tak to tihlo víc, až bylo součástí Německé říše, tak tihlo víc kulturně k Itálii, než, než k tomu Německu. A, a ta inspirace právě pocházela z italské renesance, tady hlavně už teda jo, už za gotiky, jo, teda za Karla IV., který, který tam studoval a, a dobýval, dobýval tam na a, a části Itálie pro Českou korunu. Eh, takže já bych, já, já ještě, ještě pořád vkládám nějakou naději v Itálii, eh, která to, která si může dovolit, protože má těch, se jenom těch 60 milionů, a není to nějakých 10 milionů Čechů, eh, kteří, eh, kteří te, te, ten, ten klacek nemají, Itálie ten klacek má, a eh, eh, mohla by jim začít pořádně mávat na tu Evropskou unii, což myslím, Samirý trochu eh, už eh, dost silně dělá, ale potřebuje potřebuje podporu i dalších, těm, že, eh, já bych, se, já bych se přimknul, já bych celou střední Evropu teďka přimknul k Itálii.
1: Ještě bych poprosil, co je teda vlastně dneska nejnebezpečnější pro tu, dejme tomu, západní Evropu nebo pro naší civilizaci, dokonce bych řekl pro euroamerickou civilizaci, multikulturalismus, islamismus, pak jsou tady nějaké genderové ideologie, bylo by asi dobré k tomu něco říct ještě?
2: E, poli, poli, ta politi, já myslím, že nejbezpečnější je ta politická korektnost, která je základem toho vše, politická korektnost, to znamená to e, neri, nerozlišování hodnot dobra a zla. E,
1: neschopnost pojmenovat problém.
2: neschopnost pojmenovat, neschopnost rozlišovat, neschopnost bránit něco proti něčemu druhému, protože podle politické korektnosti všechny mají stejný, stejnou hodnotu. E, e, civilizace stojí vždycky na tom, že dávám přednost něčemu před něčím jiným. E, ta, to, ta, tu, vidím, tu vidím jako takový ten hnací ideový energetický základ toho všeho, co z toho vyrůstá a ten ta, 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 ta islamizace to je jenom jedna ze zbraní, kterou ten, ten, ta politická korektnost využívá ke, ke, ke zničení eh, ke zničení celého západního systému, který spočívá na, právě na té, na, té, na té diferenciaci a diskriminaci a rozlišování dobra od zla a, a správného od, od špatného a tvořivého od destruktivního. Hmm. Uh, ten smysl toho dualismu, e, dobra zla, to jsme ztratili. Kreativita a destruktivita, to jsme ztratili. Spousta lidí v domění, že pracují, a teď se o všech různých neziskovkách které od rána do večera něco dělají, ale, ale nevytvářejí žádné bohatství, nevytvářejí žádnou hodnotu. Celá ta jejich práce je, 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 je namířena na destrukci celého systému.
1: A řízena v podstatě peněze, protože ty peníze dostávají za to, že plní nějaké úkoly.
2: Samozřejmě řízena penězi, jasně. Proto říkám, je, že, je, že, je, 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 že jsme všichni snadno uplatitelní. Uplatit.
1: No a takže, když vidíte tu naději v té Itálii, to znamená e, v čem? To znamená, že ta Itálie, e, kde tedy Salvini se staví víceméně za národní stát, e, tak, e, tak je to ten, ten, ten správný krok? Zdá se vám, že Evropa národních států, tedy s určitým, státu, tedy s určitým sebevědomím, je e, ta správná budoucnost?
2: Samozřejmě. Čím, čím víc se to sjednocuje, tak tím má, tím e, se se e, ničí různorodost, konkurence, soutěživost. Když si vezmete tu renesanci, tak co dělalo v co dělalo Itálii velikou tehdy? Bylo to, že byla rozdělená na malé státečky, z nichž každý, Vévoda a, 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 a hrabě, e, a, nebo republika, jako byla Malfi, nebo, nebo nebo Benátky, konkurovali jeden druhému. Když měl někdo výborné architekty, tak ten druhý mu je chtěl ukrát a přeplatit. A soutěžili spolu. A když to máte celé zjednocené, tak tak není s čím soutěžit. Nemáte tam tam ten podnět morální k tomu, abyste se zlepšovali. Totež, když se podíváte, jak bylo Německo obrovský kulturní, když bylo rozděleno na ty ty státy, než to to průšáci všechno sjednotili. Takže se Německou v takovém 17., 16., 17., 18. století bylo stupnice hudby a architektury a, a, a dokonce ani neválčilo moc. Teprve až to začali prušáci sjednocovat, tak se z toho najednou stala německá kultura. Předtím to byla, já nevím, vražďanská kultura, frankfurtská kultura. A totéž v té Itálii byla Florence byla jiná než Neapol a Benátky jiný než Řím. A všechno to nějak, nějakým způsobem soutěžilo a jedno druhé, druhé inspirovalo ke k, k skvělosti, ke zlepšení.
1: No ono to právě souvisí s tím, co jsem se snažil jen tak ve říct na začátku, že ten lení systém, který se vytvořil tak samozřejmě náhodně po té, co přišli s nějakým jiným systémem do toho prostředí římského práva právě ti Germáni, tak se posléze až po těch staletích potom ukázal jako velmi přínosný, protože tam právě byla možná ta obrovská diverzita tím, že ta nejrůznější malá skupení ty malé regionky skládaly dohromady ten větší, tak se sice také válčilo se hodně, bylo hodně problémů, ale nebyly tak veliké, protože to nebyly veliké říše.
2: No ne, se třeba pojedete, podívate na Amalfi v Itálii, Amalfi to je malinké městečko, a to bylo ve středověku a v Renesancí obrovská obrovská námořní velmoc která kolonizovala různé části Um, já nevím, kam se směli, každopádně Severní Afriku, a, a, ne, nebo Severní Afriku, ne, ale, ale a, a obchodovala, a byla to republika, malá.
1: No, já myslím, že jsou různá období historicky, že zase, jak jste říkal předtím, i o tom přehnaném prostě třeba někdy patriotismu, že to může být nebezpečné, tak samozřejmě platí to, platí to samozřejmě i u těch celcích. Já si myslím, že jsou období, kde je lépe, že jsou silnější, jak si všichni nějak pohromadě, ale myslím si, že jsme v období asi nutné fragmentace. Je to tak nebo ne? Já, já mám takový pocit, že se teď v Evropě nacházíme v, v tom, tomto období a že pokud te nedojde, tak se naopak zničíme.
2: To je jedna pravda, ale na druhé straně trochu mě malinko znepokojuje, když, když se mluví o tom vlastnosti patriotismu, jako by to bylo samo o sobě léčba. To není, to je jenom prostředek. Ten patriotismus bez, bez návratu k té, k, té, k té anticko-biblické etice bude zase zhoubný.
1: No ne, tak já si myslím, že ten problém byl v tom, že se tady příliš dlouho atomizovali lidé, že několik ideologií, a teď tady se dá říct, že celoevropsky se v tomto smyslu dorážíme, že se neustále atomizuje společnost na jedince, kteří nemají rodinu, v podstatě národní společenství jsou nepřátelská a tím pádem ti lidé nejsou schopni potom společně jednat. To znamená, nejsou schopni společně něco kreativně vytvářet. Nemají vlastně vnitřní síl. se jednak na jedné
2: straně atomizuje na, na osamělce, ale na druhé straně se vytváří, ta demokracie se z práva jedince přesouvá na práva skupinová. A tady se bojuje, různé skupiny bojují o práva nebo privilegia. Máte tam, já nevím, tak... Ta homosexuální lobby nějakým způsobem bojuje za, za práva e, skupiny, nikoli za práva jedinců, nikoli, nikoli za, za, e, e, za e, individuální svobodu. Individuální svoboda je jim tady zaučená. E, pak jsou tady všechny ty, ty, ty menšinové, e, tady toho tolik není, ale, ale v, v Anglii ve Francii jsou ta různá etnika, která, která každá, každé si... Takže si vyžaduje svoje, svoje práva pro etnikum a ne pro jednotlivce a tím se tím se možná taky no ne, možná ka, určitě tím se, tím se hroutí ten smysl demokracie jako jako svobodného, svobodného občana s, na, na, přičemž se na všechny svobodné občany stahují stejné zákony stejná nikdo nemá žádná privilegia učiníkomu i komu jinému a tyhle ty skupiny si vyžadují privilegia, které jiné skupiny nemají. A tím se, tím se tím jak říkám, se, se, demokracie, se demokracie, ona se balkanizuje, tak nějak roztříšťuje se do, 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 nátlaku, do nátlakových skupin, místo, aby zůstala v ní co teď se opakuje.
1: Tak já bych teda se vrátil možná k té Itálii a to proto, protože eh, vy máte rád italskou muziku a oblíbil se si kapelu Nova Campania eh, di, di Canto Popolare a to je skupina, která chtěla také eh, takový ten eh, běžný pohled na neápolskou muziku prorazit a rozhodli se, že budou takový trošku divočejší a že nebudou, eh, nebudou to ti, kteří eh, představují tu nasládlost eh, nějakých Těch, ale, te, tak, to, ja on, Oni vznikli <kým> z toho, že
2: to jsou právě neapolit, neapolitánci, kteří vz, z, 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 zažili ještě to, že dneska už to tam nikdo nedělá, ale před nějakými 50 lety, když prodavař Libiček zpíval, že prodával Libičke, jmenoval třeba ty, a byla to snopísem. Tam nějaký truhlář někdy taky zpíval a měl, prodával tam, zpíval. A z toho vznikla ta, ta taková ta lídová neapolská muzika, která, která je jedra autentická. A místo ní se do světa dostala, dostali takové ty slaďáky jako Verce do Sorenta a O Sole Mio, který, který zpívá Gregdo, což není ta autentická Neapol. To byly umělé písně e, neapolských, řekněme neapolských skladatelů. Tato ta, ta, ta parta a nová kompaně canto Popolare eh, se dala dohromady s, s těmi původními nástroji a s tím takovým tím eh, rustikálním drsnějším zpěvem. A vy mě teďka chcete zahrát, že?
1: No jasně, protože já si myslím, že ve vás ta kapela evokuje právě tu vaši oblíbenou renazance. Tak, tak, tak si myslím, že to asi trošku je. No, tak, tak, no, to si nám Jo, takže já Borice poprosím, aby pustil J- písničku, aby jsme se trošku ještě oddechli před koncem. Dvoření a milí posloucháte pořád na pravu změn, tentokrát se spisovatelem, dramatikem, překladatelem a publicistou Benjaminem Kurasem. No a já si myslím, že teď musíme a nemůžeme nezmínit jednu aktualitu. Vy jste se v sobotu zúčastnil setkání vlastenců na příčovském zámku a to setkání vlastenců teď se dostalo nějaký svůj druhý a já už kolikátý život v našich médiích. Je to velmi zajímavé, jak se zvláště mainstreamová média starají o to, že se sešlo asi 300 lidí na Příčovském zámku, kde si chtěli popovídat o tom, co se s námi vlastně děje a jak by bylo dobré, kdybychom jaksi nalezli nějakou národní cestu vpřed čem je problém popsat ho. Prostě normální příjemné popovídání různých intelektuálů, akademiků, aktivistů. A ono to má teď jako nějaké pokračování. Jak se k tomu teď stahujete zpětně, když jste tam byl v sobotu? Já jsem tam byl také, takže jsme oba přímí účastníci. Vy jste tam byl tedy celou tu dobu, já jsem přijel až na tu poslední část ale zaznamenávám teď neustále ohlasy v nejrůznějších médiích a některých organizací.
2: No tak v, tom, v těch médiích, které nám fandí, nebo v tom fandí, nebo nám, co jsme tam byli, tak se to kousek po kousku tam celé dostává do parlamentních listů. Například teďka, no dnes tam byla debata toho panelu, kde jsem byl já se Semínem Tomským a Konvičkou. Já mě se ale měla v souvislosti s tím stala taková docela nepříjemná věc. Neděli ráno už se zjistilo, někdo našel, že někde na Facebooku se objevila moje fotografie s někým, koho já jsem vůbec nikdy neznal. Vůbec jsem nevěděl, jak to je. Nevím vůbec, jak se těmi do té fotografie dostal. A že to byl Vandas předseda to je opravdu jako hodně vyšinuté strany, která, která by nám vlastenců nějak moc ani neprospěla, kdybychom se s ní stýkali. A spousta, nebo někteří lidé toho začali zneužívat k tomu, aby mě mě pomluvili jako, jako, nevím, že se snad s ním znám, nebo kamarádí, nebo co. A vznikla z toho v, v některých kruzích dost nepříjemná situace. Já jsem tam byl, asi 30 lidí se se mnou nechalo fotografovat, Ně- některé jsem neznal, některé jsem znal, e, takže opravdu já nevím, jak se ten pán ke mně dostal, jak ta fotka vznikla. Uh, musím se teďka před určitými um, lidmi, k nímž nějakým způsobem patřím, um, se teďka dost uh, trapně obhajovat, což mě um, trochu uh, tak nějak varuje nebo dává mě to jako je pochyby o tom, zda je uh, opravdu uh, dobré otevřenost úplně všemu na všechny strany. Protože opravdu jsou mezi i takzvanými lidmi, kteří si říkají vlastenci. A to jsem právě, proto jsem říkal, že jestliže to vlastenství není podloženo tou antickou biblickou etikou, tak se může zvrhnout v něco, v něco neúplně dobrého. Takže tohle je jedna taková negativní věc, negativní stránka t- toho sobotního setkání, kromě toho i tam bylo všechno pozitivní a inspirativní, e, spousta zajímavých lidí, s kterým se dal povídat, aby vyslechnout názory a bylo to jako spektrum dost, dost široké až po dvojáků po, po poslance e, a mezi tím těch pár pisáků jako, jako já a, a Tomský a Malinka. Takže e, e, Takové nakonec, jenom takové jako zamýšlení nad tím, jestli, jestli existuje někde nějaká hranice, bariéra, e, za níž už e, bychom neměli se, e, se e, pouštět.
1: No, já právě jsem na tohle to narážel, protože vím, že vám to vyčetli lidé prostě v nějaké v Unii, které jste a, a já si myslím, že by se e, takovéhle věci e, vyčítat neměli, protože vy jste prvé toho člověka neznal. E, on tam přišel, jako se přijde na jakoukoliv, na jakoukoliv setkání konferenci, která je otevřené, a těžko, těžko uzavřete takovou, e, tak, takovou akci, když e, opravdu ti lidé, lidé byli vyzýváni. E, asi já tuším, že dva měsíce nebo jak dlouho eh, různým médie by přijeli, eh, kdo tedy se chce účastnit eh, programu a chce si povídat o těch věcech, které se eh, dopředu prezentovaly, že tam budou probírány. A eh, protože technologie jsou takové, jaké dnes jsou, to znamená, že si lidé fotí nějaká selfie, tak se samozřejmě stane, že se s vámi někdo vyfotí, s kým se třeba vůbec fotit nechcete, nebo netušíte vůbec, kdo se s vámi vyfotil, ale aby to bylo na, kdo ví, jaké téměř pro a vyčítání, tak to teda rozhodně by být nemělo. Protože já ty doby pamatuju, kdy se takové věci vyčítaly velmi silně a mělo to potom v na e, kariéru, vaše nejbližší vztahy a nebo jste dokonce mohl skončit pomalu i v kriminále za to, že se stýkáte s těmi e, údajně nesprávnými lidmi, když jste si třeba šel jenom popovídat, e, přestože to byly třeba lidi, s jejich názory jste ani nemuseli souhlasit. E, bojím se, aby jsme se do téhleté doby a obávám se, že už ní trošku jednou nohou jsme e, zpátky nevrátili. E, takže já o tomhle tom vím, e, ten pan Vandas tam byl, jak jsem také posléze zjistil, pouze jako účastník, takže účastníky mohl být kdokoliv, konec konců nikdo jiný tam nepůsobil, by nějaký provokatér, byl tam nějaký člověk z lidových novin, který napsal poměrně hloupý článek, kde spletl všechno dohromady, například společnost heterosexuálního muže nebyla prostě ta hlavní, kdo by to pořádal, to je náš přítel Petr Hampel ale byla to hlavně paní doktorka Alice Tomková. a on to uváděl tak, jakože šlo o vyvězínce heterosexuálního muže vůči, vůči Prague Pride, což prostě byl úplný nesmysl. A celou řadu chyb a polopravd uváděli lidé, kteří tam i vlastně nakoukli a pak teda běželi to někam hned dát na nějaké sociální sítě nebo v tomto případě třeba do těch lidových novin. No, já bych nebyl rád, aby jsme si zvykali na to, že nás budou pronásledovat za to, že, se, že jsme se potkali s někým, s kým se potkat nesmíme. Záleží přece na tom, s jakým úmyslem se s tím člověkem potkáváme, nebo jestli tedy neumyslně, ale ne, aby nám někdo vyčítal, že se s náma někdo vyfotil nebo že jsme, nebo že tam byl v řadách publika, to je přece úplně nesmyslné.
2: To samozřejmě je, Ale já jsem to nemyslel tak ani fyzické osoby konkrétní. Já jsem tím chtěl jenom naznačit, jestli bychom neměli i v tom vlastnictví mít nějaké etické mantinely pro pro účast. Já já to opakuju znovu. Že nemáme-li, nevrátíme-li se k tomu, k té anticko-biblické etice, tak to vlastenectví se může zvrhnout jako cokoliv jiného, kterém, což, co, co není na této etice postavené.
1: Ne, já jsem naprosto souhlasím, já myslím, že úplně takové to nejjednodušší pravidlo je, že když tedy se někdo chce vymezovat i tedy národnostně, protože k nějakému národu patří, nebo vymezovat, to na to není ani vymezování, ale hlásí se ke svým kořenům, tak samozřejmě musí zároveň si vždy vážit jiných národů, jiných etnik, to je přece to hlavní kritérium, třeba speciálně tedy pro, pro to, jak si nějaké upevňování sebevědomí skrze, skrze patriot který si váží nějakých tradic a e, své vlastní historie, předků, e, toho, co dokázali a e, že ho to zároveň zavazuje, že také chce něco dokázat pro, udělat pro toto společenství, ale že tam nikdy nesmí být samozřejmě ta nenávist a to nenávistné vymezení. E, já to vidím často u toho problému vlastně i toho multikulturalismu nebo migrace, že se e, sváží e, ta nenávist na ty migranty samotné. A to mi dost vadí. Mě zajímají ti viníci, kteří tu migraci způsobují, kteří tak neuváženě nebo dokonce velmi zločině a promyšleně se snaží skrzeva tu řízenou migraci vnášet sociální, etnické, náboženské, obecně kulturní konflikty do evropské společnosti. Že, že se to často svádí tedy, nebo s, že, že vlastně tím objektem zájmu potom če, lidí, kteří třeba si se hlásí k nějakému patriotismu, tak jsou právě ti migranti a nikoli tedy ti organizátoři, ti lidé, kteří mají míst odpovědnost, jako třeba ta paní Raketeová, která má být trestně stíhána ne navrhovaná na, na to, aby nosila Nobelovou cenu míru. To je, to, to je jasné. No? Takže já si myslím, že takhle, abychom to nedělali ještě složitější, protože samozřejmě i to publikum, které tam bylo, tak těžko budeme teď se snažit nutit k tomu, aby se pustili do studia řecké filozofie a našich biblických základů, ale myslím si, že se musíme naučit formulovat jednoduše to, na čem může stát, může stát ten náš patriotismus, to naše vlastenství, protože já jsem to zažil samozřejmě na té Ukrajině, kde, o kterou se dost zajímám a, a víte, v co se tam samozřejmě zvrhlo, to, co ovšem často i někdo zvenčí podporovala, protože na té Ukrajině je latentně přítomný jsou přítomné prostě různé e, proudy, e, které mají sklony e, až opravdu k těm nacistickým e, e, věcem, e, tak, e, tak samozřejmě to by mělo být třeba to vymezení praktické, ukázat, kam, to, kam se to nesmí dostat, že nějaké pravé sektory e, tady nemají žádné místo.
2: No pravé nebo levé, to je, to je ten, ten extremismus Na druhé straně máte na levé, máte tu, 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 tu antifu, která si říká, že je levicová. Pak máte ty pravicové, které jsou taky vlastně levicové, protože když jde o omezení individuální svobody, tak je to vždycky levicové, ne pravicové.
1: Ne, ať je to pravý sektor, nebo je to antifa, ať si říkají jakoliv, ale j- j- jakmile tam přece rozeznáme tu nenávist, já jsem teď se e, s některými dokumenty, který, které svědčí o tom, že e, vlastně se ti e, lidé tohoto druhu, tedy z praporu Azov e, v Mariupolu, ne v Mariupolu, e, v, v no, e, na no a v Mariupolu se vlastně to bylo, se chovali jako příslušníci jednotek SSASA, v tajném vězení, kde mučili lidi a opravdu je, až vyjdou ty všechny věci najevo, tak to bude mít, pokud se podaří je široce medializovat, tak to bude mít šílené důsledky prostě pro celou řadu lidí a doufám, že takové procesy už začínají být nastartované i na Ukrajině no tak to je přece to, co jak, jak si jednoznačně vypovídá o tom, co nechceme. Já jsem ani tak nemyslel jako vrátit se k, to, k, tém, k těm
2: paraménům, že musíme najednou studovat řeckou filozofii, to samozřejmě, na to nemá nikdo čas ani buňky, ani ale abychom se, se vrátili k takovému tomu základnímu rozeznávání dobré a Já bych to Dobro a zlo jsou dneska pojmy, které které lidem nejsou jasné. Ale já bych to přesně upřesnil tím, že dobro je to, co tvoří, a zlo je to, co, to, co, to, co, to, co ničí. Takže eh, eh, já bych ocitoval opět toho mého oblíbeného mého eh, renesančního filozofa Jordana Bruna, o něm jsem napsal hru, že veškerá činnost, která nevede k tvoření užitečných věcí, se Bohu protivní. Takže soustředit se na vytváření užitečných věcí a e, soustředit se na to, co možná nejvíc, e, aby nám nezbýval čas na, na nějaké kejkle a padouštví a zpytnutí. A...
1: Ano, aby to bylo hmatatelné. Já se snažím k tomu vyzývat i některé mladé politiky, teď, pokud třeba tady byli e, i v tomto e, pořadu na Prahu změn. E, lidi prostě potřebují konkrétní činy. Těch je strašný nedostatek teď. Tady, tady všichni mají pocit, že něco řeknou a je to cokoliv pro kohokoliv a na jakékoliv straně barikády a je hotovo. Ale oni všichni chtějí jaksi už, jako, už něco, nějaké návody, přidat se k práci. Jo, musí trošku jako jít někdo příkladem. To se chce a to máte naprostou pravdu. Mě ještě zaujala jedna věc, to, co jste říkal na, na tom setkání. Že je tady především když tedy se vrátíme k tomu eh, hlavnímu biblickému sdělení, eh, sdělení celá řada povinností, které musíme plnit. Ale my si osobujeme nekonečné množství práv a to je pravda. Já se vzpomínám, že Žiská Destán ať už byl jakýkoliv, ale v tomhletom zase on se snažil eh, dokonce dostat eh, tu eh, nadlidskou autoritu eh, do eh, té Lisabonské smlouvy nebo původně tedy do té eh, proponované ústavy eh, evropské. Ale hlavně se mi líbilo, že jedna taková docelého ještě rozumná zmínka, když si, že mu vadí to, že tady všichni neustále vypočítávají právě ta práva a nekorolí jim žádné povinnosti. Takže ten tehdy byl proto, aby se také dal dohromady seznam povinností pro toho Evropana, kterého on jako v podstatě velký přízněvec Evropské unie měl na mysli. A k tomu jsme se nikdy nedostali a to je asi ta odpovědnost, po které taky voláte.
2: No to, to já jsem, k tomu já jsem právě měl ten projev v, v sobotu, kde jsem uváděl, že ta, ta biblická filozofie nebo biblická etika nezná žádná práva. My si řád vymyšlíme nějaká práva a biblické etice jsou samé povinnosti. Když si člověk vejme přikázání, tak tam neexistuje žádný právo na život, nebo nezavraždíš, nebo právo na majetek, nebož nepokradeš. A podobně, tam, tam není, ta práva, která si někdo osobuje, se mohou zaručit jenom tím, že někdo jiný má povinnosti mu ta práva poskytnout. A dokud my, jestliže budeme mít všichni stejné povinnosti, tak nikdo nepotřebuje žádná
1: práva. Tak já ještě se vrátím k té akci, protože předsednou bych byl rád, aby to tady zaznělo, kromě toho, že dá vás naprosto nesmyslně se snažili zautočit, že že jste tam byl vyfocen někde s nějakým člověkem, což je opravdu velmi nepatřičné, to, že, že, že tohle to už stačí k tomu, aby někdo se snažil prostě karatelsky na vás působit, přestože vás zná celý život a ví, co říkáte a, a ví, jaké máte názory, tak, tak je, to, je, to, je to docela, docela podpásové chování, mě to, mě to dost sladí, takže tam bych být vámi bych se ani moc neomlouval. Ale druhá věc, která mě teď zaujala, že pan Foldina, který také vystupoval na tom setkání, tak byl napaden ministrem Petříčkem a jeho tedy spolustraníkem, a místopředsedou sociální demokracie, že pan Flodina, protože byl na tom setkání mimo jiné a kvůli jiném ještě věcem snad, že nepatří do ČSSD, protože není demokrat ani sociální. Tak to mě také zaujalo. To dnes proběhlo. Jo, ty, ty reakce jsou prostě na to, že se sejde nějaká, a zase tak nepříliš početná skupina lidí, která, která si normálně v klidu, ve velmi příjemné atmosféře popovídá. Nic se neděje, nic agresivního. Ti lidé jsou všichni velmi kultivovaní a kulturně se chovají. Tak jsou tady takovéhle nenávistné reakce. Jo, to, to prostě to, to, to mně přišlo neskutečné. A představte si třeba teď ještě, jestli jste e, trošku v obraze, jestli jste se e, vědoval těm aktualitám, tak hejtmanka středočeského kraje, která té paní Alici Tomkové, která to celé e, vzala na sebe, které patří ten zámeček, tak e, hejtmanka jí poslala 50 tisíc na to, že tam bude teda taková do nějaká e, takové nějaké vlastnetecké schrobáždění poměrně otevřeně. Je to sformulované v té žádosti a ona teď tvrdí, že že byl kraj uveden v omyl, protože ona si představuje samozřejmě, jinak takové akce a nesouhlasí s tím, s těmi, jakými si názorovými proudy, nevím, jaké názorové proudy tam vypozorovala paní hejma, Hejtmanka, no tak e, žádá, aby paní Tomková vrátila tu 50 tisícovou dotaci. Je to, je to neskutečné, co se kolem toho všechno semlelo, Vlastně, když si uvědomím, že paní, e, paní Hejtmanka nedávno poslala nějakých 5 milionů korun na jakési oslavy e, motorkářů haly Davidsonu někam do zahraničí, do dneska je s tím problém, pokud vím, s těmi fakturami, které oni poslali na tom středočeském hejtmanství a pak najedu tady taková věc, která tam pro tu obec mohla mít i docela zajímavý nějaký kulturní význam, tak je takto napadá nám, jakoby jsme tím, že se vůbec sejdeme těli do živého, že to už je něco, co už je zahranou asi pravděpodobně prostě už jako veškeré slušnosti, že se lidé schází a spolupříjemně komunikují. Takže už máme tři příklady útoků na účastníky. No? Ano, ano, tě, a ty příklady se ještě možná budou množit, protože no, samozřejmě... To Deník N, deník referendum, Fórum 24, Lidovky, no. Je to pozoruhodné, jak se starají tedy o, o, o naš, naše právo se setkávat a povídat si a naopak mezi tím tady tečou neuvěřitelné peníze a podporují se, podporuje se jakýsi Prague Pride, který rozhodně mého soudu, ale je to můj názor, nepřispívá k pravní výchově mládeže, že ani trochu, a právě naopak. Takže je, je, je to zvláštní, co, co se vlastně, jaké, jaké nelogičnosti se teď vlastně v té společnosti dějí.
2: A ještě důležité je všímat, jak se ty protiklady vyhrocují. To v Americe to je, tam to je na nože skoro mezi demokratickou stranou a, 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 a Trumpem. V Británii třeba já si pamatuju, když, když, jsem, když jsem hlasoval pro Brexit, tak jsem postrátil spoustu kamarádů, kteří se ze mnou přestali bali. A tady se to vyhlo, co je taky takovým nějakým způsobem, že člověk, který by nejraději zůstal tak někde uprostřed a ne, 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 nechtěl by se nechat příliš obsát si to, co, co chce, na co ho napadne, tak najednou cítí, že se musí najednou přidat na jednu nebo na druhou stranu, a Čím víc to pokračuje, tím víc se člověk sune od toho středu k tomu kraji Nějak, nějakým způsobem. A eh, ta debata je v tom případě přestavá být možná, eh, aby se jeden od druhého něco rozvídal. Škod... No. Ale spějeme tam.
1: Protože já mám pocit, že dokonce té naší strany, mohu to tak říct, alespoň určitě ze strany těch lidí, kteří byli v těch příčovech v sobotu, alespoň tady těch, kteří byli na pódiu, tak je spíš ta ruka podaná na tu druhou stranu, která se dnes uzavírá do nějakých svých ideologických kliše. Ale ta ruka není přijímána. Není přijímána. Mhm. Takže já... Vážení a milí e, pane Beniamine Kurasi, moc děkuji za velmi příjemný rozhovor. A při té všej skepsi vám přeji, abychom společně s vámi ještě zažili obrat k lepšímu. A e, zároveň moc děkuji, že neúnavně píšete a vysvětlujete a burcujete, aby se ty skorumpovaní kolobroti, aspoň ze strachu zastavili a aby naivní divitele vlastní civilizace prohlédly.
2: A pracujeme se s na nějaké tě, italské renesanci tady. se k Itálii.
1: Jo, jo, určitě Salvini si zaslouží dnes náš obdiv. S vámi, milí posluchači, se také loučíme a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, příjmení, nevěžme hlavu, stujíme při svých blížních i národech, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 19. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.